0: Так, запись идет. Сейчас, эфир.
1: Сейчас я пытаюсь понять, где у, меня, где у меня трансляция. Да, все, мы в эфире. Трансляция идет. И, соответственно, запись тоже идет. Коллеги, приветствую. Сегодня у нас в гостях артист. И коуч Андрей Ланд, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, уважаемые, все, кто смотрит сейчас, посмотрит потом.
2: Саша, привет.
1: Да. Слушай, мне нравится, на самом деле, с одной стороны, конечно, блин, жуткое какое-то, э, и мы, я понимаю, что мы еще только вползаем в какую-то историю такую серьезную, да, то есть все зависло. Это, что... да, все отвисло, отвисло а, да? Что, вид видимо где-то неделя через две в Москве будет, как в Италии или в Нью-Йорке, вот. А с другой стороны, в этом есть какое-то, какое не знаю, какое -то странное веселье такое, да? такое, что, ну, мы дома, да, наконец-то, наконец-то, как с начался, и теперь как, понятно, что делать, надо выживать. Во-первых, это, во-вторых, это же как, ну, мы привыкли
2: к тому, что история закончилась, нам Фрэнсис Фукуям сказал, что конец истории наступил, все, да, истории да. при нашей жизни больше не будет, все истории были у дедов. И нам ничего не остается, кроме как ими гордиться и кричать, ну, да. что можем дарить, да. А да, теперь да. вот она история происходит прямо сейчас, это же удивительное, конечно. Что... Да. Ну, и, и, в общем, она просто нам, про нас рассказывает, и это потрясающе, до какой степени терапевтически Вселенная себя ведет, что она взяла просто каждого отдельно взятого человека, закрыла его в его собственном микрокосме и это говорит, вот значит, ты смотри да. на, тебя, на себя теперь, вот
0: что ты...
1: Да да, да, да. Вообще, ты знаешь, у меня вообще ощущение, что а, Бог а, перевел мир в режим ручного управления и а, начинает просто а, это самое, как Путин страной управлял, да, эти 20 да, лет, вот так же а, он начинает себя вести. Да, надеюсь, а, лучше лучше. Получается. Ну, ну да, а, то есть, когда там условно говоря, появляется Джонсон и а, объявляет, что ребята, ну, будет херово, но мы, типа, все переболеем, ничего мы делать не будем, хоп через неделю новости, вот, что, что, он что сам что, заболел, что. его беременная невеста заболела, и так далее, и так далее. Да? То есть, когда мы смотрим, что в Штатах, допустим, там есть два таких чокнутых губернатора, в Техасе, в Техасе и во Флориде. да, И чувак во Флориде говорит, что типа, ребята, мы ничего не будем делать, все фигня, короче, бог с нами там и так далее, и так далее. Херак, аэропорт во Флориде сегодня с утра, жуткий пожар там совершенно. То есть вот реально просто такое ощущение, что бог сел за пульт и сказал, так, ребята, теперь я вам покажу, короче, как, как надо делать.
2: Что-то да, да что-то вы тут это без папочки совсем распустились, пора да. немножко закрутить гайки. Ну, да,
1: да, 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 да. Не, Ну
2: а потом, мне кажется, тут вот еще и про различные взаимоотношения со Вселенной ровно у каждого. Они Абсолютно. продолжают происходить ровно. Вот такие взаимоотношения, какие были, они ровно такие же, продолжают. У да. кого там был какой безнадега и кошмар, продолжается и усиливается безнадега и кошмар. доминанты да. личностные сейчас лезут просто со страшной силы привык паниковать, паникует еще сильнее, кто привык, наоборот, там быстренько что-то как-то делать и делать деньги, на этом делать деньги, да. я тоже за этим я очень, с большим интересом. А самое интересное, это как сейчас есть возможность в кризисных условиях действительно с собой что-то сделать. И ну, да. я просто, вот, знаю про себя какие-то свои штуки некоторые, я сейчас каждый день э, к себе внимательно, ну, наверное, в несколько раз э, больше, чем обычно, Просто mm -hmm. потому что я понимаю, что среда действительно сейчас, она на тебя давит, и для того, чтобы себя поддерживать просто в рабочем состоянии, это требует прям определенного фокуса внимания каждый день на это. Да. То есть оно mm -hmm. вот само на автомате уже не происходит совсем.
1: Ну, я, например, начинаю удеся терять усилия. То есть когда происходит какая-то вот такого рода херня, я начинаю просто в 10 раз, то есть я стараюсь найти какое-то действие, да, Mm -hmm. эм, которые ну, однозначно в той или иной степени принесет какую-то пользу да и начинаю его просто масштабировать в каком-то сумасшедшем таком mm -hmm. режиме да то есть письма писатели там еще что то и точно так же как какие-то предыдущие кризисы да то есть я mm -hmm. начинал какую-то мощную движуху и она в итоге как-то вытаскивала вот. сейчас я например делаю вот эти эфиры да, то есть я их делаю там типа за прошлую неделю шесть эфиров провел, за эту неделю у меня там семь, типа, там по-моему. Да? Ну, да. То есть сегодня я два эфира собираюсь провести. Класс. Вот. Поэтому и это дает, с одной стороны, как бы убирает тревожность, у -у -у. да, то есть, ну, как бы у тебя тревога, когда ты сидишь, ты ничего не делаешь, да, а тут у тебя день расписан, ты знаешь, что тебе надо провести эфир, да, пусть там, да, сколько людей придет, его посмотрят, там, может быть, тысячи, может быть, десять тысяч, может быть, пятьсот человек. Ну, ну, Конечно, и... мы же понимаем, что все, что мы делаем,
2: мы делаем для себя в первую очередь. Ну да, Сейчас да, это да, да.
1: совершенно верно, да. И э, дальше просто в какой-то момент, ну, во-первых, только хватило бы сил, хватило бы как бы энергии это все в таком марафонском стиле продолжать. А вот. И у меня есть четкое ощущение, да, что э, через какое-то время наступит перелом, и, и оно пойдет, и все будет нормально. Вот. Ты немножко да, зависаешь, да, да. немножко зависаешь, у тебя, у тебя видимо, ты, ты с Wi-Fi или с, с этого самого? С Wi-Fi,
2: со Вот да, московского обычного Wi-Fi. Да, да. да. Ну, он сейчас... По Я возможно. могу попробовать на другой, например, переключиться.
1: Он обычно Zoom например. подстраивает, подстраивает, понижает чуть-чуть, если, если не очень
0: быстрый Wi-Fi, он понижает скорость и дальше нормально все. Нет, дружище. Я ты что-то со что совсем завис. Нет, сейчас нормально. Ало,
1: вот. Да, сейчас нормально. Вот, я переключу на другую вопрошение. А, ну Попробую. ладно, хорошо. Вот, значит, смотри, что на самом деле, что мне хотелось с тобой обсудить, и как бы я У -у -у. к тебе в данном случае прибегаю не как к объекту интервью, да, или там, uh -huh. просто потрандеть, да, а в данном случае я именно к тебе обращаюсь как коучу, uh -huh. и мне хотелось бы, чтобы ты либо сказал, либо показал, либо как-то, в общем, что что-то там посоветовал сделать. Есть проблема uh -huh. определенная, это не только у меня эта проблема, но uh -huh. у меня она достаточно заметна, и я, в общем-то, довольно часто о ней говорю, и различными способами я пытался с ней справиться. До сих пор она меня никак не беспокоила, да, пока я сидел и писал сценарий, но, коль скоро я становлюсь э, с, с каждой секундой все более и более публичным человеком, да, и какая-то какая какую-то часть удовольствия от этого процесса получаю я, но хотелось бы, чтобы люди, которые на меня смотрят и слушают, тоже получали какое-то удовольствие, а не мучение. Это мое эконье, собственно, да, да, да. Вот, которое было только что продемонстрировано. И самое интересное, что вот мы с тобой договорились о том, что вот сегодня мы с тобой сделаем созвон и сделаем такую либо сессию, либо консультацию, посмотрим, как пойдет. И вчера мне, э, у меня есть хейтер. Э, да. Прям такой при, прикольный очень хейтер. Ну, это не, не мой хейтер, Но это прям это вообще хейтер. отличный хейтер. Замечательный. У, у него целая группа в ВКонтакте. Правда, в этой группы всего два подписчика. И я даже думал, не, не ливануть ли ему туда трафика, а то как-то неприлично, что за хейтер с двумя подписчиками. Вот. Э, и там всякие мимасики про меня злобные, это прям весело. Я, он вчера кинул мне ссылку на свою страницу, я там перед пере, пере, пере тем, как его забанить, внимательно посмотрел, получил большое эстетическое удовольствие. Так вот, он сделал ролик, в котором вырезал все мои «э», э из разных моих выступлений. Okay. И, значит, э, и там действительно э, 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 и, в, и в конце этот чувак э, Льюис из э, фильма «нефть» Черт возьми, что ты не сешь? Это довольно прикольно. Соответственно, есть вот это эконь. И оно периодически пропадает, да, оно пропадает тогда, когда я четко и точно знаю, что я говорю. То есть, допустим, когда я начинаю быстро говорить, и у меня в голове полностью четко сформулированная мысль. Как сейчас, например, да? да? Я ее могу говорить не не какая. Не uh -huh. Либо, когда я контролирую, как сейчас. Uh -huh. То есть сейчас я полностью контролирую свою речь, и она у меня вот вся в кулаке, и я...
2: Ты сам, сам соответственно, тоже в кулаке, да, да, да. примерно так же, как вот, да. uh -huh. Как, 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 как. как, как жопка
1: сейчас, примерно у всех. У всех в разгар нашего кризиса, да, вот так. Но, когда я, допустим, идет такое прямое какое-то общение, спокойное, не напряжное, да, когда я либо рассказываю что-то аудитории, и я начинаю, или я рассказываю, общаюсь с собеседником, и мы начинаем, то есть я что-то рассказываю, или формулирую вопрос, как uh -huh. правило, я не пишу вопросы заранее, а uh -huh. формулирую здесь в процессе, и он может там... Интересные какие-то вещи могут сформулироваться. То есть, когда я начинаю думать вслух, mm -hmm. вот, когда, э, вот, видишь, да, как, как только идет вот это вот размышление и уходит контроль, mm -hmm. да, э, и я, пок, я слово вытаскиваю, вот оно где-то там есть, да, я его вытаскиваю, пока идет вот это вытаскивание, да, я заполняю паузу. Да? Да? И появляется вот это, соответственно, «э», э, э и из-за этого у людей, которые слушают, да, возникает ощущение, что человек э, не то что косноязычен, да, но это как, как, ну, как зеркальные нейроны подключаются, uh -huh. да? и э, слушателю видно, что мне трудно, да, что я предпринимаю какое-то усилие для того, чтобы вытащить этот текст. И слушателям тоже становится трудно меня слушать, mm -hmm. да, то есть они подключаются, и да когда же уже ты вытащишь эту мысль, ну хватит уже мычать в экран.
2: Я а, еще вот. сделаю смелое предположение, что э, вот это впечатление у слушателей, оно раньше возникает у тебя в голове, чем у слушателей, что усугубляет переживания слушателей Но, по этому поводу. Вот если разумеется, это разумеется.
1: Такое. Разумеется, если, э, но это не тоже здесь, понимаешь, мне писали многие люди, я об этом много mm -hmm. раз говорил на разных стримах, что, ребят, вот я знаю, что у меня есть эта проблема, mm -hmm. я ни, ничего с этим не могу сделать. Да, я помню, много раз писал про это, да? да. много раз это пробовал и работал там с психологами и так далее, ну ничего, mm -hmm. как, как только так сразу. Вот, и люди, которые давно со мной, они mm -hmm. как бы с этим окей. Но, тем не менее, постоянно появляются новые э, какие-то слушатели, да, и канал растет, и Facebook растет, люди подключаются, и у них возникают вопросы, да, то есть они не понимают, что такое происходит. И, например, мне одна женщина написала, э, что... Я, говорит, заметила такую штуку. Я, я тогда писал короткие видео, минут там, по 10-15, и я писал, э, я себе чертил... Uh, ну, полностью писал сценарий, скрипт, uh -huh. по которому я читал, uh, и тоже там была проблема, потому что, ну, видно же, когда ты читаешь с монитора, Конечно. да, монитор, близко, видно, этот, что глаза после, бегают, да. я надевал черные очки, это было еще, еще более глупо смотрелось, да, то есть uh, я искал какой-то способ комфортный для меня uh, вот uh -huh. этого общения с, с аудиторией через видео. И uh, как, если я просто то есть я же знаю, что рассказывать, мне же не нужен текст, по большому счету. Uh -huh. Но когда я начинаю, когда я читаю по тексту, я могу уложиться там в 5 минут, 10 минут. Uh -huh. Если я раз, раз, рассказываю просто так, я включаю камеру, начинаю рассказывать, затекая в конце у меня там типа 27 минут 20, 20, да. Угу. да то есть оно начинает расползаться по ходу возникают какие-то новые примеры метафоры mm -hmm. какие-то да mm -hmm. кажется что вы меня не понимаете надо мне еще вот это вот это очень интересная
2: это. вещь про мне кажется что вы меня не понимаете вот да. это интересно что
1: вот это надо еще объяснить вот это и в итоге получается такая штука И вот она мне написала говорит я заметила что когда вы читаете не по скрипту да то есть когда вы просто рассказываете у вас есть такая штука, что вы вначале начинаете очень энергично вступать, да, бодро, весело и так далее. И так далее. Потом где-то к середине энергия падает, скорость падает, и вы начинаете вот так медленно, да, то есть находя какой-то свой темп да, другой совершенно, начинаете медленно, обстоятельно заикаясь и мучительно там, пробираться к концу своего видео. Ну, почему это происходит? То есть, когда я начинаю, да, я точно знаю, что я буду рассказывать. Я могу быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, mm -hmm. потом у меня возникает мысль, я начинаю ее думать, темп падает, я говорю одновременно и одновременно думаю, а мне еще вот это надо сказать, вот mm -hmm. это надо не забыть.
2: И там есть... дальше вот эта матрица начинает да. расползаться во все стороны, да-да-да,
0: как файловая там, система совершенно
1: такая. Верно. Совершенно верно. И в итоге, естественно, э возникает вот это вот... То есть э, это не как бы не, не проблема, да? Это некий mm -hmm. с, симптом да, конечно. Этого, вот этого вот своего такого способа общения.
2: Саш, я хочу тебе mm -hmm. сказать, что я тебе дико благодарен, на самом деле, за, э, mm -hmm. за целый ряд вещей. но во-первых, mm -hmm. за то, что ты меня сюда позвал, потому что для меня опыт, конечно, первый раз в жизни. Я волнительный по-своему, и у меня прям такой приятный мандраж в этот момент. Вторая вещь это то, что э, твой удивительный системный мозг сейчас проделал ну, примерно ну, 40% работы за меня точно совершенно, потому что расписал очень много важных причин-следственных связей. И, в общем, я могу только там, может быть, сейчас где-то их докрутить в нескольких местах, чтобы как-то подсветить чуть-чуть более ну, детально, что там еще есть. И третья вещь, это то, что, я не знаю, ты специально это сделал или нет, но то, что ты скинул, когда мне посмотреть, что происходит у тебя на YouTube-канале, ты скинул мне разговор с Леонидом Марковичем Кролем. И ты наверняка помнишь этот разговор хорошо. Да, конечно. Так вот, Леонид... А, супер. То есть, значит, Леонид Маркович за меня сделал еще процентов 60 работы потому что я могу сейчас просто опереться на плечи гиганта и продолжить практически с того же места, потому что с моей точки зрения, вот как бы из моей карты, uh -huh. а, тема, которую обсуждали с Леонидом Марковичем, uh -huh. и наша с тобой тема, они связаны просто вот так. Uh
0: -huh.
2: Сейчас я, у меня есть несколько... Только сейчас таких... увидел, слушай,
1: покажите. Да, 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 Только да, сейчас да, увидел, что у нас да,
2: с тобой, да. да. Рапорт.
1: Рапорт, да, мы в рапорте.
2: И... У меня есть несколько заходов к этой теме, которую ты сегодня обозначил. Давай я попробую тебе их разные эти заходы предложить, и мы вот uh -huh. попробуем их все с собой, между собой. Заход первый. Ты совершенно справедливо сказал о том, что эко-не это заполнение пауз. Да. Yeah. Соответственно, мы понимаем, что у тебя есть определенная комфортная для тебя скорость, с которой течет мысль. Uh -huh. И я рискну предположить, что, не знаю, специально ты это делаешь или нет, но ты себя начинаешь подстегивать для того, чтобы скорость твоей речи была выше, чем скорость твоего мышления.
1: Угу, да, а я И с этим
2: у меня есть угу. такая еще, вот я помню штуку, где-то там несколько лет назад ты писал, что ты хочешь быть или воспринимаешь себя таким русским Тони Робинсом. Я помню, ты приехал да, с да, да, Я не да, знаю, да. актуально это или нет, это по-прежнему так, или что-то изменилось в этом отношении у тебя?
1: Ну да, какое-то время он был такой э, для меня понятной, понятной ролевой моделью. Сейчас просто у меня много достаточно к нему претензий к, и к его методу, и, mm -hmm. и ко всему тому, что он делает. Да, при всем том он по-прежнему... Я считаю, что он очень симпатичный дядька, и он делает очень много таких полезных и прикольных вещей. Вот. Но, естественно, я его моделировал вплоть до каких-то
2: say yes. Понимаю. Да. И вот смотри, какая вещь. Я сейчас хочу его упомянуть не с точки зрения содержания того, что он делает вообще, uh -huh. а с точки зрения именно внешней формы. Потому что мы сейчас будем фактически говорить о твоей внешней форме и о том, как эта внешняя форма влияет на поведение аудитории твоей, на его восприятие, на то, как она тебя слышит, насколько хорошо он тебя слышит и так далее. И вот смотри, какая вещь. Тони и многие подобные ему Тренеры, мотивационные спикеры, ораторы, которые популярны на Западе и которые пришли уже потом в Россию, сформировали некоторое представление, такой, ну шаблон восприятия о том, как должен выглядеть человек э, подобной профессии, даже не столько выглядеть, сколько звучать, как он говорит. Uh -huh. Uh -huh. И там темп речи, как правило, очень вот такой вот динамичный, вот да. такой вот пам-пам-пам-пам-пам-пам. И у меня такое впечатление... Опять-таки, глюк сложился, что поскольку ты довольно много времени провел в тусовке инфобизнеса,
0: uh -huh.
2: а они все просто передирали эту штуку, мы себя надевали в общем, я думаю, довольно бездумно, uh -huh. то создалось такое вот поле влияния, под которое ты волей-неволей тоже попал, uh -huh. и у тебя возник некий шаблон, что тебе тоже надо быть таким
1: ну, возможно, динамичным,
2: да. дико таким вот прям вот. Да, да. Да. И в этом смысле э, я хотел тебе предложить пофантазировать, в том числе. Мы обязательно еще кое-что поделаем там, следующим шагом на уровне прям психофизики, кое-что. Mm -hmm. А начать с тобой прям поиграть, я тебе хотел предложить и пофантазировать, вот на какую тему. А, какой вот. Давай попробуем сейчас нафантазировать образ, который бы отличался от шаблона Эдакова, ну, в кавычках, Тони Робинса, mm -hmm при этом был бы для тебя симпатичен с точки зрения вот, привлекательности, чтобы тебе этот образ, например, эту роль было приятно на себя надеть, и ты там в ней чувствовал себя комфортно. Mm -hmm. В частности, например, есть такая вот идея, как тебе, например, роль, шаблон такого вполне себе классического оксфордского профессора с видовым пиджачке, там, с трубкой, вот с какими-то такими штуками. Ты знаешь,
1: не, Андрей, я понимаю, не очень. Э, сейчас объясню. Мне, Давай. честно говоря, мне больше был бы симпатичен образ какого-то... Вот мне очень понравилось, в свое время я прочитал, я не помню, где-то в какой-то бизнес-книге или у кого-то в блоге, э, историю про то, что в крупных компаниях очень часто есть такой э, странный чувак, Mm -hmm. э, который приходит на работу не вовремя, который одевается там черти как, да, который сидит, слушает музыку, ругается со всеми, да, то есть вот такой какой-то, вот такой, такой не, не очень такой социальный вот парень. Такой, такой. Ну да. Э, но потом он говорит, ребята, сделайте вот так. И компания зарабатывает там лишний миллиард долларов. То есть вот да? мне, э, я себе представлял таким немножко, может быть, каким-то чудаковатым учителем, который, ну, скорее, знаешь, скорее такой в рубашке с феньками, с, ага. то есть больше такой дервиш такой или Супер. больше такой восточный какой-то этот самый учитель, да. Супер, восточный учитель. Вот давай
2: прямо сейчас соберем картинку. Вот эта да. вот рубашка, феньки какое-то раздолбайство на уровне. То есть понятно, что там не будет никакого застегнутости, никаких там да, этих да. гламурных костюмов каких-то вот таких. Но вот какой-нибудь. Ты знаешь? Вот мне,
1: мне нравится э, Оша, наверное, это конечно перебор, да, но мне нравится Садхгуру, да, а чувак, который может там надеть какие-то крутые модные очки с одной стороны, при этом там ходит босиком и занимается йогой и тренирует там солдат американской армии.
2: Супер. И теперь давай мы вспомним. Как говорит Садгуру. Я очень хорошо это помню, потому что перед тем, как начитывать его книжку, mm -hmm. э, мне так повезло, что есть аудиоверсия. Мною начитанная. Я полез mm -hmm. в YouTube специально посмотреть на этот способ манера изложения. Во-первых, там есть такая ролевая модель, которая так и называется гуру,
0: mm -hmm.
2: и он ее играет эту роль и работает в этой модели просто идеально. Mm -hmm. Там это отдельная тема разговор, что такое ролевая модель гуру, как она воздействует на аудиторию, какие у нее есть, там, скажем так, теневые стороны, сильные и такие, которые, в общем, вызывают mm -hmm. осторожность. Mm -hmm. Но давай вспомним, в общем, вот это общее впечатление. То есть это очень спокойный, очень размеренный такой темп речи, который в большей степени некое такое размышление действительно вслух, Uh -huh. чем стремление, по крайней мере, это точно не стремление кому-то что-то доказать. Согласен со мной? Да, это так. И давай yeah. сейчас вот здесь соединим как раз вот этот разговор, который у тебя был с Кролем, с тем, что происходит сейчас. Uh -huh. С тем, что, когда он сказал, что если бы ты позволил себе чуть больше пауз uh
0: -huh. на,
2: во всех проявлениях жизни, вообще по жизни, то ровно за счет воздуха, который возникает в этих паузах, возникает чуть больше расслабленности, чуть больше освобождения и чуть меньше гиперконтроля, угу. и вообще становится чуть легче на уровне вообще физического, психофизического состояния в целом. Если хочешь, мы можем прямо это сейчас с тобой попробовать. Давай. Давай. Вот я тебя попрошу сесть на крышек стула так, чтобы ты мог э, держать ровную спину, угу. и попробуй сейчас полностью вот расслабить абсолютно живот сейчас. Вот чтобы он так чуть-чуть надулся. И если у тебя там ремень, то ты его расслабь. Mm -hmm. Чтобы там хвост, по крайней мере, тебе не мешал. И своими ощущениями просто внимание свое уведи вот туда вниз живота. прям почувствуй этот расслабленный, мягкий живот. И при этом ровную спину. Это как раз то, что в медитациях очень часто мастера говорят, что спина сильная, Чередняя часть тела мягкая получается
0: угу, да
2: и попробуй даже глаза прикрыть вообще и прям вот в этом состоянии чуть-чуть просто подышать вот этим расслабленным мягким животом и когда живот расслабится полностью ты почувствуешь как воздух который ты берешь он так спокойно плавно снизу поднимается и выходит через ноздри или через рот. И вот это спокойное, ровное дыхание, если на нем фокусироваться некоторое время, то оно естественным образом чуть-чуть успокаивает и чуть-чуть замедляет вообще все процессы
0: в организме, в том числе и мыслительный. Чуть-чуть все начинает размереннее происходить. И сфокусируй свое внимание прямо на том, как воздух поднимается из
2: низа живота, сколько времени это занимает и как он выходит
0: через нос. И можно еще спокойнее, еще глубже. М -м -м, отлично. Плечи расслаблены, грудная клетка расслаблена. Есть позвоночник, который это держит. И есть мягкий живот, который помогает этому свободному дыханию. И когда ты вот в этом состоянии чуть-чуть закрепишься,
2: скажи мне несколько слов, любых, можешь просто прокомментировать, что ты чувствуешь, а мы попробуем зафиксировать разницу просто.
0: Ну, вообще, такое приятное расслабление. Ну, сначала первое, конечно, в голову начинают лезть всякие
1: мысли. Естественно. Надо там, вот, надо будет сейчас с ребенком позаниматься, там еще да. что-то надо, там, так
0: раз, да. все уходит. И сейчас такое.
1: И
2: обращаю твое внимание на то, что происходит на уровне физики, в том числе на уровне речи. Угу. Мало того, что никаких эконий сейчас нет, так более того, замедлился темп речи до, видимо, настолько комфортного, что незачем экать. Это раз.
1: Ты знаешь, вот, вот еще раз... что...
2: Прости, вот... прости, прости, да, прости, да, да. Сейчас, секунду, mm -hmm. секунду. И вторая вещь, очень важная, изменился тембр голоса. Он стал менее таким вот напряженно сжатым. Вот у тебя в голосе, вообще, когда вот в обычном состоянии ты говоришь, есть некий такой нерв, некое такое легкое сжатие и напряжение на уровне связок. И вот сейчас оно ушло совсем, потому что ты не прикладываешь никаких усилий к тому, чтобы говорить. И получается, что волна воздуха, она проходит абсолютно спокойно через связки, они так слегка смыкаются, и за счет этого голос становится мягче.
1: И вот вот я... Я... У -у -у. Да, вот то, что я сейчас почувствовал, вдруг, то, что у меня горло, оно как будто обожжено. Да. То есть, что как будто слова, которые выходили, да, они были такие колючие. Да. А сейчас идет такое гладкое... Каждое слово как будто ну, таким шариком, таким гладким, восковым выкатывается. Mm -hmm. и... И это же гораздо
2: ближе к модели Садгуру, которую ты мне описал.
1: Да, а, ну, конечно. Его
2: слова, они же выкатываются, и там есть вот это ощущение, mm -hmm. которое вполне возможно... Я вообще сейчас книжку заканчиваю как раз вот на все эти темы, и я там привожу пример восточных учителей, которых мы ходим слушать, mm -hmm. не слова их, и не то, что они говорят.
0: Mm -hmm.
2: Потому что говорят они банальности, которые можно, в общем, прочитать в множестве разных книг а мы приходим к их атмосфере прикоснуться к тому, какие они в этот момент, и mm -hmm. к тому, что вот этот вместе с речью, из них как бы маслом выкатывается некая атмосфера и отношение к окружающему миру, и мы в это отношение, как детки, начинаем кутаться, покрываться мурашками, как-то вот расслабляться, размекать, что-то про жизнь понимать вообще. И мы уносим потом не слова, а ровно состояние, то, которое у них у ушельется в первую
0: очередь. И
2: здесь состояние, в котором ты находишься, играет определяющую роль. И оно начинает влиять на то, как ты говоришь, как ты звучишь, и в том числе, и как тебя воспринимают, конечно же, и в том числе, как воспринимают даже твои экони, если они вдруг возникают. Они вообще уже никого не парят. Ни тебя, в первую очередь, ни аудиторию во вторую. Просто потому, что есть нечто важное, главное. То есть, помнишь, ты мне сказал, что а, люди как будто бы вместе со мной продираются сквозь мои мысли. И я думаю, у меня есть такое тоже вот предположение, что на самом деле дискомфорт они испытывают не от самого эконья, а от напряжения, которое испытываешь ты думая о том, как они продираются сквозь твои мысли вместе с тобой. То есть вот эту волну они ловят и угу. начинают испытывать напряжение, просто потому что как раз эти зеркальные нейроны, они э, так устроены, что мы начинаем в первую очередь на уровне тела считывать телесные импульсы угу. и общее состояние человека, а потом уже неокортек существенно позже начинает догонять содержание речи. И в этом смысле мне очень хочется, чтобы вот ты почувствовал как раз это ощущение воздуха внутреннего, в первую очередь, которое позволяет голосу становиться мягче. И за счет этого ты перестаешь вообще бояться пауз. А чтобы тебе еще больше помочь в этот момент, вот ты же замечаешь, когда ты, собственно, произносишь, а -а -а
1: -а 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 -а", ты замечаешь да, это? Да. В, Но момент, иногда замечаю, ты... иногда замечаю, иногда не замечаю, по-разному.
2: Вот это тоже, интересно, сейчас целую фразу сказал очень мягким, таким плавным тоном, в очень хорошем состоянии, без вообще каких то ни было проблем. Еще один инструмент, который я подглядел, знаешь, у кого? У Никиты Михалкова, когда он дает интервью. Так. Опять-таки, мы можем вообще как угодно к нему относиться, но когда он дает интервью, это прям артист. Да, да. Причем абсолютно. артист очень хороший, согласен. Да. И у него есть такой прием я у него подглядел этот прием, когда он тоже ведет некую мысль, и ему нужно время для того, чтобы это слово подобрать. И он, подбирая это слово, как бы это «э» произносит молча. И получается удивительный эффект, абсолютно... Удавока, когда человек вживую в режиме реального времени подбирает мысль, вообще этот процесс удивительно интересно, если дать зрителю прожить этот поиск. Ведь он опять-таки начинается из состояния, если я достаточно сам с собой в согласии, если я достаточно расслаблен, если я достаточно с собой в порядке, то я себе разрешаю это неспешное течение мысли, я понимаю, что каждое мое слово имеет ценность. И мысль, которую я доношу, ее ловят на том конце, прям вот как, прям с готовностью. И это означает, что я разрешаю себе взять эту паузу для того, чтобы именно точное слово созрело, я именно это точное слово как пирожок выдаю на подноски, на подносе, и там на том конце просто оргазм. Потому что, да, как сказал, как сказал, как же он <с это умеет. Понимаешь? если мы сейчас в систему это начнем с тобой собирать, то получается, что сначала я себя привожу вот в это, мы вспоминаем этот образ, который ты сам себе нарисовал, рубашка, фенки вот это раздолбайство легкое, вот это вот в форточку, это же есть знаменитый анекдот про а что это за Вася, который у вас все время в форточку курит? Вы знаете, это вот... Вася, вот, его лучше не трогать, потому что вот пока он курит форточку, все в компании происходит хорошо. Да, да, да. И вот это вот, вот этот внутренний темпорит, может быть, туда добавить чуть-чуть какого-то... Ну, ты же очень музыкальный человек, поищи, может быть, какую-то музыкальную тему, которая будет не, не накручивать себя, не вот... вот... Вот, но вот это настраивать, а которая наоборот, знаешь, такой вот легкий регги такой, легкая и Майка и Боб Марли такой, и я немножко чуть-чуть, вот как слегка, знаешь, вот в таком вот расслабончике, может быть, потому что у меня сигаретка там какая-то особенная, <laughs> может быть, не поэтому это уже, да, но mm -hmm. эта игра с собой такая, и ровно из этого образа из этого состояния попробую его на уровне тела прям вот прочувствовать. Давай попробуем прямо сейчас. Вот можешь mm -hmm. тоже глаза прикрыть. И представь себе вот эту свою роль. Как его зовут, кстати, by the way, эту роль? Как она называется? Какой имя? ее имеет? Прямо...
1: Ну, давай, гуру, и назовем.
2: Гуру, да? Отлично. Причем да. гуру такой, видимо. У него он такой вот не, не индусский, прям индусский, а у него, А он какой гуру? Давай еще какой-нибудь прилагательный. Опыт,
1: да? Ну, такой гуру-панк.
2: Гуру-панк, огонь. Вот тут вот, очень точный образ. Вот да. прям представь себе, что ты одет как этот гуру-панк. Что, что там на тебе надето? Расскажи.
1: Ну, я думаю, что какие-нибудь шорты джинсовые, какие-нибудь да. шлепанцы. А, какая-нибудь рубаха, угу. какие-нибудь какие феньки, рубашка клетчатая, может быть, может быть, а может быть простая какая-нибудь угу. такая льняная, мятая? Такая, да, конечно, обязательно, это, конечно какие-нибудь да. вот. а, фенки, какие значит, фенки часы на правой руке,
2: угу.
1: очки на башке.
2: В башке и представь какую-нибудь музыкальную тему, которая в этот момент играет. У тебя в ушах какая-нибудь такая расслабленная, прикольная, такая. Может быть, правда, Боб Марли какой-нибудь или сам себе придумай, что это будет.
1: У меня почему-то это... сейчас играет заставка из ä, секретных материалов.
2: Давай попробуем что-то менее драматичное, более такое, чил, такой,
1: куда придумать. Хорошо. Ну, давай, пусть будет треки из э, с четвертого альбома или дзеппели. Отлично. Да. Вот это прям
2: такое. Не может быть даже еще вот на тему музыки прям я тебе предложу поискать этих треков, которые именно в них вообще нету нервы и напряжения, а есть вот это спокойное течение вальяжное такое, что прям представляем себе этого ямайца, который сидит и просто вот Наигрывает абсолютно в свое удовольствие, ни на кого не пытаясь произвести впечатление. Вот важно, что впечатление на внешнего зрителя вообще, вообще теряет какое-либо значение в этот момент. А значение имеет, как мне с собой. И мне с собой прям огонь. Мне хорошо.
1: О, зажим ушел между О, лопатками.
2: Отлично, отлично. И изменилась вообще в том числе тембральные характеристики речи твоей, если ты потом прослушаешь это видео, вот от начала к тому, что сейчас происходит, то у тебя речь действительно приобрела округлость какую-то, она стала более спокойная, более... Вот как ты описал, что вот вместо вот этих иголочек, каких-то этой вот остроты возникла такая округлость и какая-то легкая маслянистость такая очень хорошая. И скажи, у тебя есть какие-нибудь стихи любимые?
1: Которые... «Выхожу один я на дорогу». А почитай их вот, вот в этом настроении прям. «Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь плестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит».
2: Отлично. А теперь давай попробуем представить, что каждое слово этого стихотворения по такой масляной волне вытекает, что оно как с горки, не спеша съезжает. Чуть-чуть напевнее. Попробую это, как бы
0: mm
2: -hmm. а, раздумывая вот это размышление вслух. Вот это вот, как бы именно сам собой выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Вот такое абсолютно
1: Попробуй. В весах таинственно и чудно Спит земля в сиянии голубом Что же мне так больно и так трудно Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я бы хотел забыться и уснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я бы хотел навеки так уснуть, Чтобы груди дремали жизни силы, Чтобы дыша вздымалась тихо грудь.
2: Секунду, Саша, смотри, обрати внимание, предыдущее четверостище было на порядок спокойнее и ровнее, чем вот это. Попробуй прям сохранить. У тебя там был фрагмент «Уж не жду от жизни ничего я и не жаль мне прошлого ничуть, когда было видно, насколько свободно льется твое дыхание и насколько свободно льется речь». Давай попробуем вернуться к этим ощущениям и попробуй еще больше плавности. Вот Прямо свежи слова между собой, как будто они одно вытекает из другого. Но не тем холодным сном могилы, Как будто это единая такая вот Вязкая медовая какая-то субстанция.
1: Но не тем холодным сном могилы Я б хотел навеки так уснуть, чтобы в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь, Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея про любовь нечудный голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. О,
2: у тебя офигенный, очень красивый нижний обертон есть в голосе, mm -hmm. который ты практически не используешь в обычной своей речи. Ты говоришь таким вот таким вот чуть-чуть вот зажатым тенарком
1: да, за счет есть того, такое.
2: что у тебя в этот момент. Очень плотно смыкаются связки, и ты не позволяешь себе глубже дышать. А как только мы начинаем дышать из низа живота, мы автоматически подключаемся к нижним обертонам голосовым. Они естественным образом начинают возникать. И голос начинает звучать глубже, спокойнее. И это естественным образом начинает передаваться на расстоянии. И тут есть вообще совсем тонкий момент, что, может быть, ты заметишь, если будешь это практиковать некоторое время что mm. очень часто люди действительно реагируют не на то что ты говоришь а на то в каком ты состоянии в этот момент находишься а ты часто сталкиваешься с чем с тем что с тобой кто-то спорит не соглашается говорит нет а вот у меня не так Часто, Постоян, бывает, постоянно. И у тебя в этот момент еще вот это больше доказать, mm -hmm. объяснить, и поэтому я вам еще вот так объясню, и так объясню, еще вот такую метафору сюда, и еще сверху присыплю. Вот uh. вполне возможно, что если изменится вот на такое, вот состояние станет в общем вот такое, то оно будет меньше порождать желание спорить и желание противоречить. Просто потому, что человеку будет настолько хорошо, приятно, спокойно с тобой. Ну, как Лёвый Молчанов. Как с ним вот классно. И я не случайно начал с того, что представить вот этого какого-то персонажа. Давай, может быть, добавим, как тебе кажется, будет, будет ли полезно добавить ему такое свойство, что вот все, кто прибегает, там, а, трындец, Саша, все, все взрывается, конец света. А вот, да, а ты вот такой, и он вот такой вот сядет, и через несколько секунд просто вот вы с ним поговорите, и он такой, э -э -э ну да, да, да все будет хорошо, ребят. На, <кури> Все
1: бы, давай. Да. Единственное, что мне не нравится, Андрей, э, вот эта история с курением, поскольку я, э, я закодирован от курения. А, у меня все, за, убрали вот эти
0: убрали.
2: якоря, и, честно говоря, такой... Убрали, убрали. Водички попей, на водички попей, Водички попи, бананчик съешь. Подышим вместе с тобой, там, чайку попьем. Чай, чай же там. Фиек, да. Феек, ну, фиек, вот. Вот. И... А... И в этот момент очень важно, какая атмосфера вокруг тебя. Mm -hmm. Потому что человек приходит и попадает в твою атмосферу, и ты влияешь на него этой атмосферой, может быть даже сильнее, чем содержанием, которое пере, 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 переходит на уровне интеллекта. Прям поэкспериментируй, попредставляй себе на уровне внутренних образов, как это происходит как прибегает человек напряженный, и какой должен быть ты, чтобы он с тобой сделал... Фух. А правда, что это я? Да? Вот сейчас вот это состояние, в котором ты прямо сейчас находишься, у тебя разглаженные мышцы на лице. Ты в комфортном для себя темпоритме ритме внутреннем. Вот сейчас, mm -hmm. ты, наверное, если заговоришь, то ты будешь говорить так, как течет твоя мысль, и там не будет никакого напряжения э, с точки зрения донести ее или донести ее быстрее, а, а то что.
1: Да. <laughs> да. Сейчас, да, я это чувствую. Сейчас чувствую,
2: чувствую, да. И, соответственно, вот это «э», даже если оно в какой-то момент возникает, ведь, ну, не знаю, ты встречал спикеров, которые бывают что «экают», но только да. это не брать никого. Ну да. То есть там эко никакого другого характера, оно какое-то такое расслабленное, такое ну, человек так в комфорте сам с собой в этот момент, что это и в общем не доставляет никому никакого. Ну я, да, могу. Это даже знаешь, когда это опять какая-то из серии... не помню, кто из артистов так делал, кто у него эти призвуки это эко не, оно такое. Ну, вот такое, и на женскую аудиторию это а -а -а, производит какое-то магическое воздействие совершенно, там прям видно продолжайте. Можно, пожалуйста? Она такая, как не такое, да? Да-да-да. Это все идет из внутреннего состояния, спокойствия, расслабления, и я снова хочу вернуться к тому, о чем вы с Королем говорили, вот этому внутреннему разрешению себе не спешить не суетиться делать паузы и любить эти паузы потому что с паузами удивительная вещь просто вот на уровне приема mm
0: -hmm.
2: чем медленнее и спокойнее ты доносишь какую-то мысль и тем чем больше ты даешь воздуха перед ее началом и после ее окончания тем больше ты Даешь понять зрителю, что на эту мысль надо обратить внимание, что она outstanding, как говорится, она вот выделяется из общего потока, и это из вот уже инструментов влияния, если ты хочешь, чтобы мысль конкретная, например, что
0: друзья...
2: Ну, там возьму, например, фразу из Роберта Маки, которая мне ужасно нравится, да, чтобы у нас там тема была, например, общая, что э, ни одной главы, ни, ни, одного, ни одной сцены в сценарии, которая бы что-то не меняла. Mm -hmm. Если ты говоришь, например, эту фразу, что, коллеги сценаристы, в вашем
0: сценарии каждая сцена должна что-то менять. Mm -hmm. И вешаешь после этого
2: хорошую паузу, то ты автоматически задаешь людям, так, надо об этом подумать, потому что эта мысль подана на блюде так, что мне как бы говорят, что, а, это важная мысль, ага, хорошо, это важно, я, я над ней подумаю еще. И тогда действительно все, что ты говоришь, оно превращается вот в россыпи такие, знаешь, когда вот как идет «Свободный сетель пустынный, я ушел рано до звезды». Вот что-то такое. И это, мне кажется, король гуру, к образу гуру, который ты назвал, оно существенно ближе. Что там нет ни напряжения, ни суеты, а есть вот это свободное, с удовольствием сеяние э, полезных, развивающих таких вот мыслей, которые там укореняются и так далее. Не знаю, mm -hmm. можно... Нет, не буду других сейчас примешивать. Пусть у нас вот останется mm -hmm. этот голос, который мы развили. И вот мне кажется, что в нем очень большой потенциал в этой роли. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Ну вот из тех, кто э, делает интервью, например, мне очень нравится, как и как и ведет себя в кадре, и как разговаривает, как голос мне нравится, как это делает Гордон, но не сейчас, а так, как он это делал лет 20 назад, да. когда он делал интервью с учеными. Александр, естественно. Не Дмитрий. Александр Гордон, да. И он, это очень негромкий голос, да. спокойный, ощущение, что такой, ну вот, ребята, а что такое? Т равно нулю. Что это такое? Почему это? Да? И он как-то, он очень, понятно, что он, наверное, не, не очень комфортно бы себя чувствовал, скажем, если бы брал интервью у Жириновского, да? то есть он просто слово ставить не смогли у какого-нибудь Довгоня, да? которого надо перекликивать все время. Вот. А в ситуации, когда общаешься с учеными, которые, собственно, дают тебе паузу, да, которые сами могут остановиться, задуматься, задуматься как-то, да, которые не пытаются делать какое-то шоу. Ну, вот, оно вполне, вполне, мне кажется.
2: Вот Саш, я сейчас очень простой тест производил, пока тебя слушал. Я просто сравнивал свои ощущения в начале нашего разговора и сейчас. Mm -hmm. Вот вначале у меня был какой-то внутренний такой чуть-чуть гипертонус. Mm -hmm. вот. Да? И сейчас вдруг мы с тобой разговариваем, и у меня возникает ощущение, что мы с тобой просто, как два старых приятеля, сидим у ну, да. пьем да. чай, кофе и разговариваем на какие-то интересующие нас темы, и никто не напряжен, да. никому ничего никто, никому ничего не пытается производить впечатление, mm -hmm. доказывает там. Да. А нам прям вот приятно и комфортно. И это, знаешь, камерная атмосфера, вот эта ламповая, как принято говорить. Ее же можно и транслировать ровно таким же образом, можно повспоминать, но у Гордона там было совсем возведено это в культ, что типа все спят, и сам Гордон спит, и мы все спим, Гордон в полночь. Да, то есть это там было наплевательство на, на зрителя такое прям демонстративное,
1: да? Ну там был, там был свой уют какой-то, мне да. очень нравилось, знаешь, в какой момент я полюбил эту программу, когда я прослушал все выпуски. Ага. Там около 300 выпусков вышло. Я во время пробежки два года подряд э, слушал там по, по выпуску за, за пробежку. Ну вот. И когда я, на Ютубе, они есть все на Ютубе, и какую-то одну из первых программ, вот. И он, значит, там общается с кем-то из этих самых, из там дву, два собеседника. Ну, вот. Они тогда еще курили в студии. Это еще тогда разрешалось, раз уж мы про курение с тобой заговорили. Вот. И а он сидит разговаривает с одним собеседником, а второй встает, и у них там э, такая штучка, э, как это называется, вот знаешь, когда печка электрическая, да? uh -huh. песок, и на песке э, стоит кофейная вот эта турка, uh -huh. да? и вот он там на песке, вот этот второй ученый, okay. стоит и начинает там варить кофе. И в этом какой-то такой уют какой-то, да, то есть ты я сразу знаю, представляешь, как этот кофе пахнет там в студии, да. Да? и вот они сидят там, никто их не торопит, да, то есть они могут делать там полтора часа, два часа, ночной эфир, это такое золотое да. время нулевых годов, да. начало, вот. И сидят умные мужики, разговаривают о каких-то там, не знаю, квантах или там, не знаю, крыльях бабочки, то есть ну что-то, Реально важное, интересное и очень клевое. У тебя есть возможность подглядывать просто. Да, 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 совершенно Вот это то, что на самом деле, то, что мне хотелось бы делать на вот этих наших стримах, да, то есть когда мы собираемся и просто это не какое-то интервью, да, в котором... Uh, там, не знаю, как Леттерман берет интервью, mm -hmm. да, у него жесткая очень структура, если ты попытался уклониться, он тебя тут же в руки тебе выкручивает, разворачивает и говорит, нет, чувак, это мое шоу, да, там, mm -hmm. вот, то, что я хочу, ну, вот, а почему я, например, ну, я раньше писал вопросы, mm -hmm. да, то есть я прям готовился к каждому интервью, писал там 20-30 вопросов, и я помню, что когда я с Сережей Чекмаевым первое интервью, которое мы писали в студии. Я сел, посмотрел на эти вопросы, я их перевернул в блокнот и начал, понял, что они мне будут мешать. Да? Сейчас я не пишу вопросы, никак не готовлюсь. Да? Почему? Потому что мне хоч... я только думаю. Да? То есть я думаю, а о чем мы будем говорить. Да? И мы намечаем тему, потом мы начинаем общаться и смотрим, а куда нас это приведет. Иногда это нас приводит к каким-то совершенно интересным вещам, о которых там, ты не предполагал, что тебе об этом расскажут там, вчера. И... Да, я да.
2: ты сейчас э, себя сильно контролируешь, когда вот рассказать.
1: Ну, немножко есть какая-то. Я пони, понимаю, да, что мы находимся в некой ситуации, там, консультации, да, что э, там, немножко есть, конечно, да, но естественно, что это уже как-то. За эту
2: длинную, длинную фразу, которую ты произнес, э, -э, «э» не было ни одного. Я не знаю, заметил ты это или нет, но это было и тембрально другое, и, и по состоянию другое. И то, о чем ты рассказываешь, это действительно очень здорово. И mm -hmm. я думаю, что начинаться, это вот как, как вселенная из одной точки начинает разрастаться во все стороны, также вот есть эта модель, которая мне очень нравится, что по-настоящему сильный личный бренд. По-моему, это нашего с тобой общего знакомого Андрея Степанова модель, когда есть вот это внутреннее ядро, которое полностью соответствует внешней упаковке и полностью соответствует тому, как это транслируется. И вот если там ламповый какой-то приглушенный свет, чай, там турка, вот это песок и все остальное если это вот упаковка и способ трансляции, то центр все равно находится в тебе. Да. И если ты себя в таком состоянии приносишь и сажаешь перед микрофоном, и у тебя все так организовано для того, чтобы здесь, собственно говоря, наша с тобой любимая НЛП, которая вот, Таня Мужицкая изучала, mm -hmm. она нам здесь в помощь обставить себя такими якорями пространственными в том числе, чтобы все тебе напоминало и погружало тебя в это состояние. Послушать эту музыку какую-то, надеть, может быть, на себя какую-нибудь там из феник из этих. Да? Опять-таки, сейчас пока в онлайне все это происходит, можешь в шортах там сидеть совершенно спокойно. Ну, то есть, в тех самых джинсовых каких-то шортах, которые ты сам себя фантазировал да? И музыку перед этим какую-то, и ты уже говоришь «Друзья, привет!» на «Связи молчала вот, там в студии. И ты уже такой, и оно начинает mm -hmm. просто во все стороны из тебя транслироваться ровно то, что ты... Себе назначил да, uh, еще штуку хотел сказать по этому поводу но что-то мысль убежала ну бог с ним в общем вот как-то так а ну и собственно еще раз чтобы совсем уже все собралось предложил бы я тебе периодически вот эти такие релаксационные практики и серии подышать и Просто вот увести внимание вниз живота и прослаблять живот. И попробовать, может быть, знаешь, даже как вот подышал несколько раз из расслабленного живота, понаблюдал затем как волна воздуха идет туда-обратно. И посидеть, помычать с прикрытым ртом, так вот. И послушать просто, как вибрирует полость тела, вся вот это и как воздух оттуда снизу поднимается, и как все это гудит, и как у тебя все свободно в этот момент, чтобы потихонечку вот эти ощущения закреплять и в речи к ним возвращаться. Давай сейчас попробуем прям для того, чтобы у нас это все не, не на уровне теории. Абсолютно прям, смотри, вот сейчас важная история. Важно а, научиться, чтобы связки смык смыкались легко, мягко. Не ударом, вот, не так, а... Как бы озвученный выдох, то есть ты делаешь несколько циклов дыхания. Сначала там, расслабляешь прям плечи, грудную клетку, расслабляешь живот, он надувается чуть-чуть. Вот начинается более глубоким дыханием, остановиться. И на очередном выдохе ты его просто мягко озвучиваешь. Это происходит так. Да, и просто следишь, дальше наблюдаешь за тем, как у тебя вибрирует и гудит все тело вместе с этим звуком. Пробуем. И там и продолжаем Я еще несколько. критерий чтобы ты прямо чувствовал вибрации по телу в груди в животе в голове чтобы прям ты ощущал как вот это оно по всему телу начинает гулять
0: ну
1: это очень приятно я тебе должен сказать ощущение прям массажа такого
2: это и есть массаж это в общем практика которая называется вибрационный массаж и с этого и начинается. Дальше там есть некое продолжение еще, когда ты начинаешь просто себя простукивать всего. Mm -hmm. Помнишь, ну, мы, в общем, да, когда да, ты, да. на тренинг школы игры мы это делали, когда там да, голова, да. грудная клетка, живот, и ты mm -hmm. превращаешься весь в резонатор. Вот эта первая часть, расслабляющая, mm -hmm. она может быть как раз таким некоторым дополнением, чисто физическим уже, к, опять-таки, разговору, который был с Леонидом Маркчем. Mm -hmm. По поводу вот этих внутренних пауз, по поводу вот этого, остановить бег, замедлиться, расслабиться, побыть с собой, вспомнить о том, как можно расслабленно звучать. И из этого вот этого расслабленного, замедленного состояния, например, начинать следующий Кстати, ну, вот людям, которые учиться ко мне приходят. Я, и, как правило, там для всех наступлений публично это стресс в той или иной степени, это абсолютно история. Мы начинаем с того, что время перед выходом в эфир или перед выходом на сцену там, минут 10. Это время для себя. Это время, когда убрать телефоны, убрать вообще всю лишнюю коммуникацию. Ни в коем случае не позволять никому сосать с тебя энергию в этот момент. Там, это там, любимый кейс. Это когда босс едет выступать, и минут за 10 до какого-нибудь выступления ему звонит какая-нибудь бывшая жена или какой-нибудь не очень приятный партнер или кто-нибудь там значит, с какими-то проблемами. И mm -hmm. чувак берет трубку и все эти 10 минут сливает на то, чтобы выяснять с кем-то отношения, ругаться, что-то доказывать. И в итоге выскакивает на сцену абсолютно раскрыть стоном такого состояния, вообще не понимая, mm -hmm. что происходит. Дальше все, естественно, как-то. Mm
0: -hmm.
2: вот. И понять, что вот эти 10 минут мои ⁇ это время набора энергии, заряда батареи. Когда в этом недеянии, в этом спокойствии, в этом расслаблении я заряжаю батарейку для того, чтобы мне было дальше чем делиться. И поскольку моя батарейка заряжена, то делюсь я, естественно, тут в гораздо большем объеме и гораздо большему удовольствию слушающих э зрителей. Вот, я предложил тебе такой алгоритм и такой вот э, ритуал какой-то себе ввести, посидеть, позвучать, повспоминать этого гуру панка, послушать mm -hmm. какую-нибудь музычку. И как бы вот наш естественным образом из этого выходя, нажимаем кнопку рек, здравствуйте, друзья, и поехали. Очень круто. Вот как-то так.
1: Ну вот я сегодня Даже... и попробую. Да, я есть, сегодня знаешь, и попробую. какие-то
2: вопросы, да. и есть, на что я там могу как-то да, ответить, до, до рассказа. Ну, мне,
1: мне все понятно, то есть, ну, надо внедрять, надо внедрять. Да. Давай мы просто э, сделаем вот что, я попрактикую все это дело, потренирую, и мы с тобой просто через какое-то время, через несколько недель сделаем просто еще один эфир. И будет тест-2 у нас. Да. А я вот вспомнил, я. какую последнюю вещь хотел сказать. Опять-таки,
2: чисто из, из навыков НЛП вспомнить о том, что кинестетическая репрезентативная система, которая у тебя очень сильно развита, угу. она не быстрая. И процесс вообще связи с телом и перевода физических ощущений в слова это не быстрый процесс. И в этом смысле себя просто признать свою природу, разрешить себе это расслабиться по этому поводу. И, опять-таки, все красоты голоса, они как раз из кинестетической репрезентативной системы ровно и берутся. Вот эти глубокие, обертоны, это глубокое дыхание, это же все чисто кинестетика. Вот. И поскольку нам навязали образ этого такого классического американского лидера визуала, который быстро говорит, быстро думает, у него такой... И поэтому у нас там у многих киностэтов есть дикий комплекс неполноценности, что что это такое тормоз, они все вон как бы напомню себе, что наш любимый с тобой Вадим Демчок чистейший кинестет, который разрешает себе в этом медленном своем режиме вариться и весь его язык, если послушать, где у него вибрирует, а тут у него вспучивается, а тут у него и все эти ощущения, он в языке у него отражены, и как это э, как это влияет на аудиторию, которая падает просто вот в таком вот
1: состоянии мгновенно. Ну, он, может, он может вообще от, отсутствие текста говорить, а ты сидишь и слушаешь. Помнишь Но,
2: тайные это практики, как начинались? Конечно, 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 конечно. Это происходит ровно из полного приятия себя в первую очередь из полного согласия с собой как есть со своей природой со своими особенностями со своей спецификой и дальше я начинаю с того что у меня есть делать факт искусства напомню тебе его же фразу что да. какая-то любая наша любое наше свойство помещенное в силовое поле осознанности становится фактом искусства я осознаю свои свойства осознаю свои качества свои сильные слабые стороны и дальше я сильные предъявляю максимально на блюдечке, слабые чуть-чуть вуалирую и все устраиваю. Ведь у меня вот система эта, которую, которую я обучаю, она называется «13 принципов магии». Там есть первый принцип, который называется очень просто – «Ты главный». Mm -hmm. Это означает, что пока я играю в свою игру, это мои правила, это моя игра, и я в этой игре волен делать все так, как я захочу, поскольку это обеспечивает мой комфорт, а мой комфорт обеспечивает то, что в результате всем хорошо. И аудитории, которая приходит, и мне, и вот этому процессу, который между нами. И это опять-таки привет Леониду Марковичу, я прямо его сегодня цитирую по полной программе. Это невероятно, что Я дико не ему, что он, в общем, провел за меня 60% работы, потому что вот эта идея о том, чтобы разрешать себе больше воздуха, разрешать себе замедляться, разрешать себе не суетиться и разрешать себе быть вот в этом полном согласии со своим внутренним темпоритмом. И из этой внутренней тишины действительно иногда достаются самые-самые ценные штуки. Вспомни как раз тайные практики, тренинг, помнишь этот момент, когда мы говорили о том, что муза — это мужской принцип, а творец, который вдохновляется, — это женский принцип, и для того, чтобы там что-то возникло, нужно в это максимально раскрытое, расслабленное, тихое, вообще абсолютно растворенное состояние погрузиться и позволить в этой пустоте, тишине вырасти чему-то. Mm -hmm. Для этого вот эта пауза, вот это спокойствие и вот эта расслабленность — это как раз источник огромного ресурса, я вот в этом глубоко убежден.
1: Хорошо. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение,
2: ты невероятный и собеседник, и замечательно с тобой очень легко работает, потому что там, моментально все, очень быстро все
1: делаешь, очень все классные мозги, крутые, супер. Да, Спасибо, очень круто. И ты знаешь, я вот сейчас ощущение такое, как будто не знаю, йогой позанимался.
0: Отлично.
1: такое прям во всем теле такое ощущение очень такого тонуса, да, хотя вроде бы ничего, ничего, как бы такого, никакой активной физической нагрузки не было, да, но тем не менее вот как-то вот оно откуда то взялось и появилось такое, такое заряженности какой-то очень сильной. Ну,
2: отлично, как раз впереди целый день, и пусть тебе вся да, эта да. заряженность сильная, в общем, в
1: какие-нибудь очень крутые
2: результаты прямо сегодня.
1: Да, хорошо. Спасибо тебе и, спасибо. друзья, спасибо вам за то, что слушали нас. Пока -пока. Счастливо. Пока-пока.